0: Cześć tutaj Leszek. Dzisiaj będzie o startowaniu w różnych zawodach. Bardzo dużo osób mnie pyta o to, gdzie będę, gdzie startuję, na jakich dystansach albo skąd mam informacje o poszczególnych imprezach. Czy ktoś, kto dopiero zaczyna, także może wziąć udział w takim wydarzeniu? Ja zawsze odpowiadam, oczywiście, bez względu na to, jaki masz rower, ile ważysz, jak wyglądasz, um, ile masz pieniędzy. Warto. Zawsze warto. Ja żałuję, że tak długo wstrzymywałem się przed swoim własnym debiutem. Ale um, wiem, dlaczego tak się stało. I wyciągnąłem z tego wnioski, którymi ja mogę się dzielić z wami. Odpowiadając to samo, co odpowiadałbym e, takiemu Leszkowi z przeszłości. Kiedy dopiero e, zaczynał, kiedy nie wyglądał e, najlepiej, kiedy nie wyglądał tak jak, nie wiem, prawdziwy sportowiec. Moim zdaniem głównym problemem Jest porównywanie się do Świecznika Nieprawda Startuje wiele osób Które dopiero zaczynają swoją przygodę Ze, ze sportem w ogóle bez względu na to, czy to są imprezy w charakterze wyścigów kolarskich, czy to będzie duatlon, czy to będzie też triatlon. Warto jest próbować. I o tym też nagrywałem na YouTubie um, wydaje mi się nie jedno wideo, ale nie poruszałem tego tematu w ramach e, podcastu, e, w którym to mogę się nieco więcej wam wygadać m, na temat właśnie tych moich poglądów, które posiadam dzisiaj, za sprawą właśnie tych różnych doświadczeń. I ja pamiętam, doskonale swój debiut chociażby na wyścigach szosowych. Um, I ja bardzo przeżywałem te, uh, te kilometry i to było dla mnie też bardzo duże rozczarowanie. Dlaczego? Ponieważ ja nie wiedziałem, czego mam się spodziewać. Nie wiedziałem, jakie powinienem mieć oczekiwania względem siebie na tym etapie. I na co tak naprawdę się porywam. Bo mnóstwo osób uh, skrywa w sobie perfekcjonizm. Ja wiem, często wracam do tego słowa, ale naprawdę to w cudzysłowie zaburzenie czy też spaczenie y, nasze myślowe wypacza sport i y, trzyma nas za szyję i nie pozwala iść za własnymi marzeniami, ponieważ my się boimy tego, jakie miejsce zajmiemy. Albo, że odpadniemy z głównej grupy, z głównego peletonu i że będziemy musieli kończyć te zawody sami. Albo, że jeżeli się zapisujemy, to zapiszemy się na najdłuższy dystans. Od razu. Tak jak robią to najlepsi. I to też jest taki schemat właśnie zero-jedynkowy. Jest albo maksymalny dystans, albo maraton, albo dziesięć pętli, albo wcale. Nieprawda. Na każdych zawodach można sobie zazwyczaj wybrać grupę, można zazwyczaj sobie wybrać a właśnie wspomniany dystans. I w przypadku Tretlonu to nie musi być pełen Ironman, to też nie musi być połówka, to też nie musi być jedna czwarta. Pobiegnij sobie na jednej ósmej. Sprawdź jak technicznie to wygląda, jakie są twoje mocne, jakie są swoje... Twoje słabe strony i nie, oczekuj, i nie oczekuj wobec siebie, że będziesz pierwszy, trzeci, czwarta, albo że będziesz ostatni, ostatnia. Bo to też się może zdarzyć. I na swoim własnym debiucie absolutnie nie stawiałbym sobie żadnych celów oprócz ukończenia. Czy to w limicie czasu? Czy też nie? Mówię Wam e, to chociażby z tego względu, że ja kiedy pierwszy raz startowałem, chociażby w wyścigu szosowym, myślałem, że dojadę z główną grupą e, w peletonie, przejadę z nimi 110 km, bo taki sobie obrałem dystans, brawo, brawo ja. Tymczasem po 10 okazało się, że nie dam z nimi rad. <śmiech> Nawet na kole, bo się okazało, że brakuje mi techniki, ale jakbym wybrał krótszy dystans to mógłbym poznać te, swoją słabe, te swoje słabe strony bez frustrowania się, że mam do przejechania jeszcze 90 czy 100 kilometrów solo. Kiedy mi było strasznie wstyd, że e, strażacy, którzy zamykają ruch, muszą specjalnie robić to dla mnie, bo e, 10 kilometrów za główną grupą jedzie sobie samotnie pod wiatr biedny, skołowany e, kolarz, e, który, no... Prawie ociera łzy właśnie ze wstydu, z frustracji, z e, takiego rozczarowania, e, trzeba przyznać. I to, I to był właśnie ten najczarniejszy scenariusz, którego ja najbardziej się obawiałem podczas e, decydowania się na swój własny debiut. I e, mnóstwo osób to odkłada, tak samo jak ja. E, co najmniej, e, myślę, że dwa lata się zastanawiałem, czy wystartować. W międzyczasie czas uciekał, a wraz z nim bardzo cenne doświadczenia, bo każda tego typu impreza um, ma w sobie takiego niesamowitego ducha. No wiadomo, jedni, jedni organizatorzy bardziej dbają o, ty, o tych uczestników, jest większa pompa w tym wszystkim, większe, większe podniecenie, inni, inni mniej, ale zawsze każdy taki start to jest koncentrat doświadczeń, naprawdę można wypić wodę z łyżeczką miodu, a można ten miód po prostu tak sauté przyjąć. I um, mieć radość z Każdego, z każdej jednej nuty smakowej, która w nim występuje. Mówi, mówię Wam e, bardzo szczerze, że moim zdaniem, podczas takiego jednego dnia, podczas jednej, dwóch e, godzin imprezy, człowiek może w zupełności zmienić sposób patrzenia na sport ogółem, odkryć go jeszcze bardziej, mieć e, dzięki temu jeszcze więcej motywacji, żeby po zakończeniu tej imprezy zacząć intensywnie pracować nad, nad tym, czego nam brakuje. Nie mówię, nie mówię tutaj ani o sprzęcie, na który nie można zwracać uwagi na e, takich imprezach, bo pojawiają się zawodnicy, którzy są na różnym poziomie. Niektórzy to będą amatorzy sponsorowani przez jakieś duże firmy. E, kto inny będzie startować w takim triatlonie, nie wiem, w, e, w imprezie biegowej, czy też na wyścigu kolarskim, mając nieograniczone pieniądze do dyspozycji. E, stąd też taka osoba może mieć na przykład rower za 50 tysięcy złotych i kolejne 10 w akcesoriach, ale to też nie oznacza, że wykładniczo ta osoba będzie o tyle samo lepsza, o ile ma droższy rower. Nie. I ostatnio ktoś znów zadał mi to pytanie. Jak myślisz, czy ja na takim tanim rowerze szosowym za 3000 zł mogę startować w tratlonie? Albo mogę się ścigać razem z bardziej zaawansowanymi amatorami? A ja Kiedyś to sobie miałem okazję policzyć, bo nagrywałem wideo porównujące y, to, ile tak naprawdę zyskujemy za sprawą, a, za sprawą roweru. I jeżeli Wam powiem, że to będzie przykładowo 15% sukcesu maksymalnie, wykładając na jednej szali naprawdę bardzo tani rower y, z segmentu 2, 3, 4 tysięcy złotych versus taki za 40 czy też 50. No nie, to jest dużo mniej niż e, wydawało się także mi na samym początku. Ja myślałem, że ten drogi, e, ultra aerodynamiczny sprzęt, który ma w sobie zaszyte mnóstwo najnowszych technologii, daje dużo więcej niż w rzeczywistości. Nie, jedzie nasza głowa, w drugiej kolejności e, nasze nogi i serce. To są rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę, podobnie jak... Mm, na technikę wielu różnych e, dyscyplin sportu, których używamy w różnych dyscyplinach sportu, a inne umiejętności będziemy potrzebowali wtedy, kiedy będziemy jechać w dużym peletonie, bo tutaj okaże się, że nie wcale najważniejsza jest siła, żeby jechać z nimi, tylko właśnie technika jazdy na kole e, i tutaj trzeba się po prostu oswajać z takimi grupami i trzeba być nieco bardziej pewnym siebie. To przychodzi moim zdaniem wraz z czasem. E, to jest nadal dla mnie samego trudne. To samo tyczy się chociażby startu w, w tratlonie, gdzie najszybciej e, pływają nie ci, którzy są najbardziej umieśnieni albo którzy mają najładniej ukształtowaną sylwetkę tylko ci, którzy zazwyczaj mają najlepszą technikę <śmiech> Tak samo w strefie zmian najbardziej dynamicznie zachowują się ci, którzy są w odpowiedni sposób merytoryczny e, i także techniczny przygotowanie do tego, żeby robić to sprawnie na rowerze Oczywiście duże znaczenie będzie miała nasza wydolność, siła, masa, ale w bardzo dużej mierze także technika e, jazdy na czas, bo to też nieco inaczej wygląda niż, niż jazda w peletonie. Inne akcenty są yy, kładzione na zupełnie inne kwestie, jak chociażby nasza pozycja na rowerze, jak nisko jesteśmy w stanie się na nim złożyć, kiedy jedziemy na szosie, czy jesteśmy w stanie chociażby jechać bez problemu przez godzinę, półtora albo dwie, używając właściwie tylko dolnego chwytu, tak dla przykładu. Yy, nie mówiąc już o bieganiu, gdzie yy, w, właśnie w tej dyscyplinie ja też przez cały czas się kształcę. Na szczęście poznaję fantastycznie, ludzi, którzy e, pomagają mi w tym, żeby szybciej, bardziej efektywnie e, biegać, ponieważ okazuje się, że ta wydolność i ta masa, e, nasza siła to jest dużo, ale często liczne detale, które wynikają z doświadczenia mogą mieć bardzo duże znaczenie, którego nie doceniamy na co dzień. A najlepiej ćwiczy, trenuje się technikę wtedy, kiedy przygotowujemy się do jakiegoś startu. To jest zarąbista dla nas motywacja. Już dziś planować sobie starty, być może już zapisać się na niektóre imprezy. E, udział na jednej 1.8 w tratlonie to jest e, mniej więcej 200 zł, w Duatlonie 150. I wcześniej się zapisujemy, tym jest taniej. Ale w przypadku debiutu nie planowałbym od razu już całego kalendarza na cały rok i nie opłacałbym z góry tych wszystkich imprez. Fajnie jest pomyśleć o starcie przykładowo jednym w kwietniu, drugim w maju, zarezerwować sobie dwie takie imprezy i określić swój własny cel właśnie e, na te dwa starty. Na razie nie więcej, bo może się okazać w, w kwietniu, że nie jesteśmy gotowi na to, żeby startować także w maju. Być może potrzebujemy więcej czasu dla samych siebie, żeby okiełznać niektóre problemy, z którymi będziemy walczyć w chwili startu. Nie mówiąc już o tym, że życie jest bardzo przewrotne i planowanie na zbyt duży interwał jest moim zdaniem często frustrujące, bo może się okazać w międzyczasie, że przypomina się nam jakaś kontuzja, coś się wydarzy w życiu nieplan nieplanowanego i będziemy po prostu, po prostu rozczarowani, już nie mówiąc o tym, że Często stracimy również te pieniądze, które, które zainwestowaliśmy, więc ja bym się nie rzucał od razu właśnie na szeroką wodę, rezerwując wszystkie starty na najdłuższych dystansach, mając największe oczekiwania wobec siebie, bardzo surowe, marząc gdzieś tam o podium, ale nie tylko w sferze swoich marzeń, ale także podświadomie czyniąc z tego cel. Nie. Na razie podczas pierwszego startu, czy też pierwszego sezonu startowego najistotniejsze jest dobiegać do mety i być w odpowiedni sposób przygotowanym nie tylko, kondycy, nie, nie tylko kondycyjnie, tak jak wam wspomniałem, to jest bardzo ważne, ale jeszcze raz podkreślam kwestię e, samej edukacji, tej merytorycznej. E, też właśnie z myślą o tym, o debiutantach, o osobach takich jak ja, Yy, nagrywałem i nagrywam relacje praktycznie ze wszystkich startów, dzieląc się różnymi spostrzeżeniami z mojej własnej perspektywy, z perspektywy różnych błędów, które mi zdarzało się i nadal zdarza popełniać, gdzie także wam wspominam o swoich yy, słabych stronach. I też yy, sposobem autoterapii, także dla mnie, jest jasne mówienie tego, co czuję. Jeżeli się boję, to mówię, że się boję. Jeżeli jestem zestresowany, to mówię, że jestem zestresowany. Jeżeli posrany, to posrany. Nie będę udawać kozaka, nie będę um, udawać człowieka ze stali, w, kiedy nim nie jestem. Jeżeli mam jakieś pytania, wątpliwości, pytam ludzi. Pytam wujka Google'a, sam szukam informacji, sprawdzam relacje z innych startów. Jeżeli nie znam um, określonej e, lokalizacji, czy też określonej imprezy, tak żeby właśnie jak najbardziej przygotować się pod tym względem mentalnym. Oczywiście można przegiąć w drugą stronę e, i przez cały czas tylko i wyłącznie myśleć o tym, że czeka nas jakiś start za miesiąc, czy też za dwa, e, stresując się tym sposobem. Trzeba wyjść z założenia, że będzie, co będzie. Przygotuję się i najlepiej jak tylko potrafię pod wieloma różnymi względami, ale co się będzie działo w dniu startu? Tego nie wie nikt. Może być tak samo jak um, chociażby podczas mojej jednej ósmej Ironmana w Gdyni dwa albo 3 lata temu, kiedy okazało się, że w dniu startu jest sztorm. I my będziemy płynąć w tym sztormie. A w międzyczasie wyłowią z wody um, co siódmą osomę. Ponad 100 osób wyłowili ratow ratownicy podczas tej imprezy. Ze względu na to, że Dochodziły, y, dochodziło do, do różnych sytuacji, kiedy to a, panikowali ludzie. Nie chcieli już dalej płynąć. A, I okazuje się, że na przykład podczas takiej imprezy nieważne jest y, to, czy y, my mamy poprawną technikę Kraula, y, czy też nie. <ścoughs> I to była bardzo ciężka impreza. Ale były też, było też wiele takich, które poszły mi naprawdę rewelacyjnie i z których jestem bardzo zadowolony z czasu, który uzyskałem, ale patrzę tylko i wyłącznie na siebie. Nie porównuję siebie do innych. Patrzę, mówię, o kurczę, tutaj startuję e, już drugi rok i rok do roku poprawiłem swój czas o 4 minuty na tej imprezie bo ja jestem dumny z samego siebie, a że jest to czas o 6 minut gorszy do lidera, to to już nie jest istotne. Mów, Mówi wam absolutnie serio, chcę być co roku e, coraz lepszy, ale dla siebie, a nie dla poklasku. Oczywiście marzę o podium, marzę o tym, żeby, żeby kiedyś na nim stanąć, chociażby na trzecim miejscu wygrać coś open albo w kategorii. I mógłbym się tym dołować, że jestem beznadziejny, bo nie mam takiego progresu, o jakim marzyłem. Zawsze jestem gdzieś w, sz w szarym środku. Nie najgorszy, nie najlepszy. Zawsze zajmuję trzynaste miejsce. <grytanie> Ale uduczałem się tego i nadal się uduczam takie opatrzenia na siebie. Dla mnie największą wartością dodaną takiej imprezy są po pierwsze emocje, jakie towarzyszą podczas takich zawodów. Po drugie są to zawsze jakieś doświadczenia. Po trzecie jest to najlepsza jednostka treningowa, jaką możemy sami sobie zapewnić, bo zazwyczaj rezultaty, które osiągamy na zawodach są nie do osiągnięcia nawet na najlepszym treningu podczas najlepszego dnia. Zazwyczaj. Oczywiście czasami zdarza się yy, wykręcić niesamowity rekord, który będzie przebijać każdą jedną imprezę w przeszłości, ale jest to Niesamowita motywacja do tego, żeby danego dnia mieć jakieś e, nowe postanowienia albo nowe spostrzeżenia, e, które zaczerpniemy od bardziej doświadczonych osób. To jest naprawdę super. Dlatego... Polecam wam pomyśleć o czymś na początek, o czymś niewielkim. Fajny jest na przykład duatlon. Jeżeli ktoś myśli w przyszłości o triatlonie, wiosna i jesień to są sezony duatlonowe. Ja się zapisałem na jedną imprezę w Rumi, na drugą imprezę, na której będę debiutować, bo nigdy wcześniej nie startowałem w Katowicach, ale w każdym razie na Śląsku. Też możecie sobie w, w, wygooglać i już się można zapisać na to wydarzenie i to jest tyle, co na razie mam na sztywno zaplanowane w kalendarzu, już opłacone, zaklepane, prawie już mam numer startowy, a kolejne imprezy będę szyć. Za miesiąc podejmę decyzję albo za dwa o kolejnym jakimś tam starcie, żeby sobie w odpowiedni sposób to odseparować, bo też już w przeszłości popełniałem błędy, które polegały na tym, że miałem zbyt dużo startów przykładowo co tydzień albo co dwa tygodnie byłem gdzieś na jakiejś imprezie. Organizm zdąży się zregenerować przez tydzień, owszem, ale czasami jest tak, że po prostu psychicznie jesteśmy przygnieceni e, tym, ile sobie sami na głowę w każdy jeden weekend e, włożyliśmy, więc myślę, że e, fajne jest to myślenie w średniej perspektywie, ale e, nie kładłbym na siebie zbyt dużych oczekiwań, bo one mogą nas przygnieść. Rozczarujemy samych siebie, a rozczarowując samych siebie, za automatą myślimy, że rozczarowujemy wszystkich dookoła, bo wszyscy dookoła oczekują od nas niewiadomo czego. To jest akurat nieprawda. Zazwyczaj jest tak, że nasze otoczenie oczekuje od nas dużo mniej niż my sami od samych siebie. <grych> Dziękuję Wam bardzo. Zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzali mnie na Instagramie. Zachęcam Was również do tego, żebyście odwiedzili mój sklep. Być może coś z odzieży kolarskiej szytej w Polsce i z akcesoriów wykonanych również u nas w kraju będzie dla Was przydatne. A jednocześnie będzie się mieli okazję Wesprzeć mnie i moją działalność Bo tylko i wyłącznie z tego dziś żyję Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia, cześć